0: Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance.
1: Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais.
0: Nous en sommes arrivés aujourd'hui à la leçon 25. La phrase clé du jour est... Mettez-vous sous la table, le bureau.
1: Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna, et elle est étudiante internationale originaire de Thaïlande. Alors qu'Anna suit le cours de japonais du professeur Suzuki, le bâtiment universitaire se met à trembler.
0: Écoutons le sketch de la leçon 25. La phrase clé est... Mettez-vous sous la table, le bureau. Gisinda! Yurewa Tayoda! Ni honwa Laissez-moi vous expliquer le sketch, le professeur Suzuki a dit. Jicinda! C'est un tremblement de terre. « Jishin » signifie « tremblement de terre ».« Da » est la forme familière de « des Et conclut une phrase. Le professeur Suzuki poursuit. « M'inna, Tout le monde, restez calme. « M'inna » signifie « tout le monde ».« Et la forme en T du verbe « Restez calme. » C'est une façon informelle de dire « kudasai. Veuillez rester calme. » Mettez-vous sous la table, le bureau. Il s'agit d'un ordre. C'est notre phrase-clé aujourd'hui. «机 » signifie « table » ou, dans ce cas, le bureau où chaque étudiant est assis. « No » est une particule qui lit les substantifs. «下 » signifie « sous ». «机 » veut dire « sous le bureau ».« Sur » ou « dessus » se dit «上 ». «に » est une particule qui indique le sens d'une action signifie « mettez-vous ». Dans ce cas-ci, « mettez-vous sous la table ». C'est la forme de l'impératif du verbe ]入ります. se mettre ». Lorsque survient un tremblement de terre, des choses peuvent tomber sur les gens. C'est pourquoi on doit s'abriter sous des bureaux ou des tables pour se protéger.
1: C'est la première fois que nous parlons de la forme impérative des verbes.
0: L'impératif est souvent utilisé pour indiquer la voie à suivre en cas d'urgence, comme dans le cas présent, et aussi sur les panneaux routiers. En japonais, lors d'une catastrophe, on crie « courez ». Pour exprimer cela, on utilise la forme de l'impératif du verbe Nigemas. sans s'enfuir, qui est nigero » Le professeur Suzuki dit alors « yure wa osamatta yoda ». La secousse semble s'être atténuée. « yure » signifie tremblement, secousse. « wa » est la particule qui indique le sujet ou le marqueur de sujet. « osamatta » signifie « s'est atténué ». C'est la forme en ta du verbe « osamarimas». S'atténuer, et elle signifie qu'une action est terminée ou complétée. Yoda veut dire il semble. C'est une façon informelle de signifier que le locuteur a évalué la situation et qu'il a émis un certain jugement sur une situation donnée. Devant Yoda, on ne peut pas utiliser la forme en masse des verbes. Dans ce cas de figure, la forme en ta est plutôt employée.
1: Quelle est la façon polie de dire Yoda
0: C'est Yoda. Anna dit J'étais surprise signifie « était » ou « a été surpris ». «びっくりした » est la forme en « ta » du verbe «びっくりします » Être surpris, avoir été surpris. La forme en « ta » des verbes indique le passé, donc qu'une action est accomplie ou complétée. Il y a vraiment beaucoup de tremblements de terre au Japon, n'est-ce pas «日本 » C'est « Japon ».«« wa » est le marqueur de sujet. ]本当に signifie vraiment. Jishin veut dire tremblement de terre. Na est la particule qui indique le sujet. Oi est un adjectif qui signifie beaucoup. Peu de ou un peu se dit Des est une manière polie de conclure une phrase. Ne est une particule qu'on ajoute à la fin d'une phrase lorsqu'on cherche à obtenir le consentement de quelqu'un.
1: Ici, nous avons wa la particule qui indique le thème de la phrase, et « nga », la particule qui indique le sujet du verbe. En quoi sont-ils différents
0: Bonne question. Le premier, c'est ce dont on parle dans la phrase. Il est indiqué par « wa. Le second est relié au verbe et est indiqué par « ga » et parfois par « wa. Dans le prédicat de la phrase, on exprime ce que le sujet fait ou dans quelles conditions ou situations il se trouve. Voici une phrase qui exprime clairement la différence entre le thème, ce dont on parle, et le sujet. Pour ce qui est des éléphants, leurs trompes sont longues. Éléphant se dit, zo. Nez, c'est, hana. Et long, c'est, nagai. Donc, on dit, zo wa hana ga nagai. Pour ce qui est des éléphants, leurs trompes sont longues.
1: Donc, le thème, ce dont on parle, ce sont les éléphants, et le sujet est nez, ou, dans le cas de l'éléphant, trompe.
0: C'est bien ça. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 25. La phrase clé aujourd'hui est: Tsukue no Mettez-vous sous la table, le bureau. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta you da. Bikkuri shita. Voici maintenant notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour.
1: Pouvez-vous nous donner plus de détails sur la forme de l'impératif des verbes
0: Demandons à notre professeur. Voici comment mettre les verbes en masse à la forme de l'impératif D'abord, pour les verbes qui se terminent avec la voyelle « et » devant « masse », on remplace « masse » par « lo ». Par exemple, « manger » devient « mange. Ensuite, pour les verbes dont la voyelle « i » précède « masse », il existe deux modèles. Le premier modèle consiste à remplacer « masse » par « lo ».« Se lever » devient « okiro ». Lève-toi, levez-vous. Dans le deuxième modèle, on enlève « mas et on remplace la voyelle qui le précède par « et ». Se mettre sous ou entrer dans, un verbe que l'on retrouve dans notre sketch aujourd'hui, suit ce modèle. Il devient « mettez-vous sous le bureau, entrer dans ». Mais « venir » est une exception. Il devient « Viens. La forme de l'impératif comporte une forte composante autoritaire. En général, les femmes ne l'utilisent pas. Pour obtenir une forme de l'impératif que les hommes et les femmes peuvent utiliser, on enlève « masse » dans la forme en masse des verbes et l'on dit plutôt « nasai ». Manger « tabemas » devient « tabenasai »«
1: C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur
0: ». Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements.
1: C'est le bruit que font les meubles qui sont secoués durant un séisme, n'est-ce pas
0: En japonais, on décrit ainsi ce son. Gata gata. gata gata. Traduit le fait que les étagères et les bureaux continuent à être secoués. Le mot suivant fait aussi référence à un tremblement de terre. Gura guragura. Gura gura exprime le fait que les bâtiments et les meubles sont fortement secoués et de manière répétitive ou qu'un objet est instable. Dans notre rubrique « mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « gata gata » et « gura Gra. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « les tweets d'Anna ».
1: Lorsqu'un séisme se produit, la première chose à faire est de suivre les informations à la radio ou à la télévision. C'est ce qu'on m'a dit de faire.
0: Avez-vous apprécié la leçon 25 La phrase clé aujourd'hui. Mettez-vous sous la table le bureau.
1: Lors de notre prochaine leçon, nous vous parlerons à nouveau de la vie universitaire d'Anna.
0: C'est un rendez-vous à ne pas manquer.